0: bonjour bienvenue pour ce premier monitoring stratégique qui sera évidemment consacré à la situation euh, entre le hamas et israël au moment où nous enregistrons euh, cette, euh, cette émission euh, évidemment la tension est à son comble et ne, ne cesse de croître euh, pour autant nous allons essayer de recontextualiser ces événements tragiques euh, sur un temps plus long et avec un éclairage géopolitique plus large déjà au niveau chronologique il est bon de revenir à un événement euh, tragique lui aussi qui s'est produit le jeudi 5 octobre euh, juste euh, peu avant de temps, euh, peu avant l'attaque du Hamas, euh, cette fois-ci euh, en Syrie. Alors euh, en Syrie, le 5 octobre, euh, l'école de cadets de Homs a été frappée par une attaque de drones armés d'explosifs qui a fait 112 morts et 21 civils, dont 21 civils, et entre 120 et 240 blessés. Euh, L'attaque n'a pas été revendiquée, mais euh, les groupes djihadistes qui contrôlent une partie du territoire syrien ont régulièrement recours aux attaques de drones armés d'explosifs. Euh, cette, ce, cette attaque contre école, une école militaire euh, rappelle le massacre de l'école d'artillerie d'Alep euh, en 1979. Euh, attaque qui avait eu lieu dans le cadre plus global de, du soulèvement des frères musulmans en Syrie entre 76 et début des années 80, 82 ou 83. Euh, depuis cette époque, le gouvernement syrien a toujours affirmé que les attaques perpétrées sur son territoire par les groupes islamistes... Euh, était en fait euh, soutenu euh, par Israël et les États-Unis bon selon la méthodologie hein, éprouvée euh, d'utiliser des euh, ce qu'on appelle maintenant des proxys, des, des proxy, hein. Donc, dans le but de déstabiliser euh, l'état euh, légitime. Euh, donc, Il faut savoir aussi que des attaques, des incursions militaires israéliennes en territoire syrien et particulièrement dans la région de Homs sont euh, régulières comme euh, encore cette année en avril et euh, en juillet. Alors ceci étant pour recontextualiser euh, les affrontements actuels euh, entre Hamas et euh, Israël dans la perspective régionale euh, plus, plus large. Alors évidemment, euh, tout le monde s'interroge sur euh, l'échec, hein, l'échec stratégique du renseignement israélien. Euh, sur l'attaque le, le, du Hamas euh, beaucoup de commentateurs ont parlé de le, le, peut-être l'échec le plus grave de l'histoire d'Israël en, en termes de renseignement et de sécurité intérieure alors évidemment, beaucoup s'interrogent a-t-on laissé faire euh, cette attaque euh, ce qui est intéressant c'est de voir que rapidement des sources ont émergé euh, de la part des médias israéliens eux-mêmes alors euh, là je cite hein, les médias, euh, les médias euh, par exemple Inet, euh, médias israéliens qui expliquent euh, Abbas Kamel, directeur euh, des services de renseignement égyptiens, donc les, les Mukhabarat, aurait euh, contacté le bureau du premier ministre israélien dix jours avant l'attaque surprise du Hamas et l'aurait mis en garde contre une, donc je cite, euh, « opération terrible, quelque chose d'inhabituel de la part de Gaza ». Alors, cette source des renseignements égyptiens a déclaré aussi aux médias israéliens que le directeur des renseignements égyptiens était surpris par l'indifférence manifestée par Israël. Et euh, que la réponse, euh, la réponse qui aurait été faite au ministre égyptien du renseignement aurait été que Tzal et les forces de sécurité israéliennes étaient Ouvrir les guillemets, immergés dans, dans la gestion des villes de Judée et Samarie à partir desquelles le terrorisme est lancé contre Israël. Donc finalement, le focus était fait euh, ailleurs que depuis Gaza. Euh, certaines sources, la iraniennes pour le coup, parlent aussi de. de d'indic de, de, du côté en quelque sorte du côté de, de Tzahal qui aurait euh, qui aurait aidé le, le Hamas. Donc voilà, Donc, toutes ces sources sont évidemment euh, à prendre, euh, à prendre avec, des, avec précaution. Et vu la surprise stratégique que constitue euh, cette attaque et ses suites, euh, mais on ne peut pas euh, éluder ces questionnements euh, bien euh, légitimes qui ont été repris d'ailleurs par euh, les officiels euh, américains eux-mêmes qui parlent de ces sources euh, du renseignement égyptien qui euh, étaient vraisemblablement au courant et avaient tenté de prévenir les renseignements, euh, enfin le bureau oui, de, de Netanyahou lui-même. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de voir les premières réactions américaines, euh, donc Blinken qui déclarait, euh, qui déclarait tout de suite après l'attaque que nous n'avons pas encore vu de preuves que l'Iran est derrière cette attaque. Donc là, c'est intéressant. Euh, bon, l'Iran joue un rôle prédominant euh, en tant que qu'allier qu et soutien logistique à la résistance palestinienne, qui constitue un des éléments du fameux axe de la résistance, euh, on voit que c'est intéressant de voir les, les Américains tout de suite qui essayent de minorer une possible implication euh, de l'Iran, en euh, quelque sorte pour éviter peut-être une escalade euh, une escalade régionale, tout en envoyant euh, immédiatement, ou en tout cas en annonçant, le déploiement du, du porte-avions Ford, euh, qui, se, qui allait se rendre en Méditerranée orientale afin d'être prêt à aider et donc là je cite hein, afin d'être prêt à aider Israël après l'attaque du Hamas mmh. réponse américaine qui a été commentée par le président de la Douma Volodyn comme une volonté des Américains de possiblement déclencher une nouvelle guerre qui serait bénéfique pour eux. Vladimir Poutine lui-même aussi s'est interrogé sur la raison de déployer un porte-avions et l'armée dans ce cadre-là. Alors ici, il est intéressant de rappeler au passage euh, justement, sur euh, à la fois sur l'approche euh, russe, c'est-à-dire de considérer euh, autant Israël que l'Iran euh, au même niveau comme des partenaires euh, régionaux et des puissances euh, un peu incontournables avec lesquelles il faut, il faut traiter. Le statoréalisme, ce hein, dont je parle dans mon. Dans mon dernier livre, finalement, l'approche réaliste des relations internationales qui dicte de considérer euh, toutes les puissances et tous les États euh, comme euh, des partenaires euh, possibles euh, au-delà des euh, idéologies ou des objectifs euh, de, euh, de chacun. Ce qui est intéressant, c'est de voir après là, puisqu'on parle souvent de lui, de par exemple Alexandre Douguine, qui lui commence par exemple, par contre, à dire réellement que finalement euh, l'Iran a toujours été du côté euh, de la Russie, alors que Israël a toujours été beaucoup plus euh, ambivalent, et que finalement allant même jusqu'à rappeler. Que la plupart euh, enfin un grand nombre euh, on va dire de libéraux euh, ou d'opposants à la politique euh, russe actuelle euh, se sont enfuis en israël euh, pour beaucoup parce qu'ils ont la double nationalité mais pour d'autres parce que c'est une destination euh, une destination qui convient euh, qui leur convient pour euh, pour un exil un exil politique <coughs> Donc là-dessus aussi, on va peut-être voir un recul de cette politique d'équilibre qui avait, qui avait cours jusqu'ici, euh, qui essayait de maintenir la Russie avec euh, le double partenariat euh, réaliste euh, entre euh, Iran en maintenant des liens avec l'Iran et Israël à la fois. Euh, ce qui d'ailleurs n'est pas une bonne chose hein, en quelque sorte, puisque finalement c'est ce, cette puissance extérieure un peu à la, à la région qui euh, permettait de d'enrayer de, les risques des d'escalade d'escalade et d'embrasement euh, trop grands. Euh Rappelons ici aussi une position d'un analyste russe qui est un, intéressant, qui s'appelle Andrew Korybko, qui est spécialiste des euh, révolutions oranges, euh, enfin des révolutions colorées, de tous les, les soulèvements euh, organisés euh, par l'Occident euh, contre les puissances stratégiques rivales. Euh, J'ai parlé de ces travaux hein, dans, mes, dans mes livres, euh, surtout dans le premier et puis dans le dernier. Kripco rappelait par exemple lors des manifestations qui avaient lieu, euh, manifestations d'ailleurs assez violentes qui avaient lieu contre contre le gouvernement Netanyahu récemment, euh, pour lui cette cette manifestation était vraiment euh, appuyée par la, la on va dire l'aile gauche euh, du de l'État profond américain et par les démocrates, par la gauche Sorosienne pour qui euh, finalement Israël et même euh, le, le Likoud un, un problème dans la mesure où ils essayaient de maintenir euh, un équilibre entre finalement l'occident euh, et le bloc euh, sino-russe euh, d'ailleurs c'est intéressant à voir ça aussi parce que finalement euh, israël est toujours considéré comme une puissance euh, occidentale en quelque sorte mais finalement, même les eurasistes russes ont toujours eu là-dessus des positions ambivalentes. À des moments, ils vont considérer Israël comme un, un, une extension du colonialisme occidental, et à d'autres moments, comme une... quasiment... Euh, même le... Le, vous considérez même le judaïsme politique comme une une, une forme possible d'un d'un esprit et d'une géopolitique euh, eurasiatique. Donc, c'est un petit peu fluctuant, justement au, au gré des. <coughs> des événements, euh, des événements géopolitiques. Et donc ce Koribko est intéressant parce que lui il rappelle constamment cette, cette, cette idée. Il a fait aussi tout un article que je mettrai en lien sur les les prises de position de Vladimir Poutine, euh, justement en faveur de l'État d'Israël, mais dans cette idée d'équilibre entre euh, entre les puissances de la région. Euh, c'est à garder en, en, à l'esprit, d'autant que enfin pour Coribco, il est clair que euh, l'administration américaine sous Biden euh, voulait qu'Israël arme, euh, arme l'Ukraine et prenne réellement fait et cause d'un côté et d'un bloc contre, contre la Russie. Euh, là où justement Netanyahu lui-même euh, finalement essayait de maintenir une forme de une forme d'équilibre stratégique euh, ne pouvant se priver de, de ce partenariat avec la Russie et en arrière-fond avec la Chine et là ça nous amène à une autre question qui est très intéressante c'est la question de d'Israël euh, en tant que débouché des, des nouvelles routes de la soie et du projet, euh, du, projet du pont terrestre euh, eurasiatique euh, chinois. Donc là je cite un article intéressant euh, du début de cette année, hein, de février 2023 je crois, <coughs> qui s'est euh, le projet israélien d'adhésion à la BRI donc un Belt and Road Initiative hein, qui est le nom officiel des routes de la soie euh, donc le projet israélien d'adhésion à la BRI et ses effets sur la sécurité nationale des états unis donc article 2 février 2023 euh, donc je cite, « Après l'annonce officielle par la Chine de son initiative euh, de, de Nouvelle Route de la Soie, la partie israélienne s'était forcée, depuis, de, dès le départ, d'en être une partie essentielle et authentique. C'est ce qu'a explicitement annoncé le diplomate israélien Agaï Chagrir, en qualité de directeur du département de l'Asie du Nord-Est au ministère israélien des Affaires étrangères. Ce dernier soulignait que... Donc je cite « L'initiative chinoise Belt and Road apporte davantage d'opportunités commerciales aux entreprises israéliennes dans le domaine des projets d'infrastructure, et Israël se considère comme faisant partie de la route de la soie maritime du XXIe siècle qui se ferait un chemin depuis la mer de Chine méridionale jusqu'à la Méditerranée ». Donc là c'est intéressant, c'est une perspective là aussi, euh, là c'est ce dont je parle dans mon dernier livre « Société ouverte contre Eurasie », ce projet de Belt and Road Initiative, de Nouvelle route de la Soie et au centre de, de tensions euh, géoéconomiques euh, fondamentales à notre époque à la même manière qu'avait été par exemple l'initiative du Bagdad Ban qu'essayait de faire l'Allemagne euh, il y a quasiment exactement un siècle euh, avant l'éclatement de la première guerre mondiale et ce qui est intéressant euh, d'après cet article c'est que précisément euh, les... Les, les côtes palestiniennes, en fait, hein, euh, donc de la partie qui est finalement contrôlée euh, par Israël euh, euh, au nord euh, Haïfa, à Haïfa jusqu'à la partie contrôlée, euh, enfin, qui ne sont pas contrôlées par, directement par Israël, donc de la bande de Gaza, euh, constituent en fait des, des, des débouchés de, des, des routes de la soie en Méditerranée. Et donc finalement, euh, il s'agirait en fait, euh, eh euh, d'évacuer en quelque sorte, euh, en quelque sorte le, le, la bande de Gaza qui pose un problème, euh, problème géoéconomique hein, finalement sous sa forme actuelle euh, à Israël. Au-delà même, euh, au-delà même d'être un territoire qui est toujours, euh, qui n'est toujours pas contrôlé par euh, par israël rappelons d'ailleurs que la nature même de l'état israël israélien est, euh, euh, pour le moins ambigu finalement c'est un état qui finalement n'est pas n'est pas terminé sa sa capitale n'est pas reconnue euh, par euh, par l'ensemble des, des pays de la communauté internationale, euh, ces frontières ne sont pas clairement euh, définies, donc finalement on est dans une espèce de d'État qui est plus proche, euh, enfin qui constitue presque une mini, mini forme euh, d'impérialisme et d'État euh, euh, toujours dans sa phase euh, de dont la phase en quelque sorte de morphogénèse euh, territoriale, comme on, comme on dit euh, en géopolitique, n'est pas euh, achevée et est actuellement en cours on est face à une forme de puissance, euh, quelque sorte hybride ou un petit peu de, de forme inédite dans le cadre des relations internationales contemporaines. Et si on considère, selon une approche euh, réaliste des relations internationales, les relations internationales comme euh, finalement les relations que développent les, euh, les États entre eux, eh bien, on a là un État qui est qui n'est pas achevé. Euh, et ce qui pose un problème un problème de sécurité à la fois intérieure mais mais, mais surtout extérieure comme on le voit régulièrement et actuellement la, la, cet article était intéressant ce qui concluait en, en disant que finalement Washington considérait avec inquiétude l'impact de la coopération israélienne avec la Chine sur euh, sa sécurité nationale, sur la sécurité nationale euh, américaine. Euh, et les craintes des États-Unis euh, ont augmenté après la mention israélienne de la possibilité d'adhérer officiellement à l'initiative chinoise Belt and Road après que Tel Aviv euh, ait rejoint la, bande asiatique la banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. C'est aussi quelque chose, par exemple, qu'on a vu avec le gouvernement italien, avec le gouvernement de Mélanie, qui est complètement aligné sur la politique étrangère américaine, notamment sur l'Ukraine, c'est la volonté de revenir sur euh, là aussi sur les accords qui avaient été faits par le précédent gouvernement, hein, à l'époque justement de Conte Salvini euh, avec la Chine pour développer euh, là encore euh, des points d'arrivée de, des routes euh, des, de, du, des routes euh, du, de la hein, du Belt and Road Initiative en Italie, donc euh, en Méditerranée via l'Italie. Euh, donc on voit là, en fait, une volonté euh, des Américains de mettre la pression sur tous leurs partenaires pour euh, faire cesser, euh, ou en tout cas freiner, cette progression de la Belt and Road Initiative euh, sur le territoire euh, tenu par, euh, par, par l'Occident, en fait, hein, par les, ou sur les alliés euh, des Américains. L'article expliquait aussi le risque que constituait euh, pour les États-Unis la construction par la Chine d'un nouveau port euh, pour Israël dans, euh, enfin, dans la ville de Haïfa, avec l'idée que la présence permanente des, des Chinois dans ce port israélien euh, serait une occasion euh, de collecter des informations euh, de renseignements euh, et aussi donc de faciliter la surveillance par la Chine des mouvements de navires euh, euh, américains, toujours pareil dans le cadre de la confrontation globale en fait hein, à l'échelle Eurasiatique entre Chine et euh, États Unis. Il faut aussi toujours garder en tête que euh, l'idée américaine prédominante étant de couper euh, l'Europe euh, et son, son, espace, euh, son grand espace et son espace monde, euh, et qui inclut donc euh, le, Israël et puis finalement le Moyen-Orient, donc de couper l'Europe de son arrière-fond stratégique, et énergétique, et géoéconomique. Euh, Eurasiatique sino russe donc euh, cela peut passer aussi effectivement par euh, affaiblir euh, les relations entre israël et la chine entre donc comme nous l'avons dit entre l'italie et la chine par exemple mais aussi évidemment euh, entre l'allemagne et la chine l'allemagne et la russie comme par l'attaque du nord stream Rappelons aussi euh, l'article, la, la, enfin, rappelé euh, aussi les, euh, les dons de 130 millions de dollars qu'aurait fait le milliardaire chinois Li Kaching à l'institut de recherche israélien Technion. Donc on a là tout un ensemble de signaux. Que, par exemple des gens comme Koribko, euh, euh, analyste russe, euh, désignerait, voilà, montrerait que la, le, le rapprochement d'Israël avec la Chine pose un problème euh, structurel, géoéconomique, structurel aux, euh, aux partenaires américains des Israéliens. Évidemment, euh, la ligne, on pourrait dire, de. Enfin, la limite de ce partenariat entre Chine et Israël euh, se cristallise autour de la question du nucléaire euh, iranien euh, qui revient régulièrement, euh, par exemple en 2021 lorsque le président israélien Isaac Herzog avait téléphoné à Xi Jinping pour euh, lui exprimer son inquiétude quant aux répercussions de la possession par l'Iran du programme nucléaire. Euh, cette question est évidemment euh, centrale et montre euh, bien la prédominance, en quelque sorte, de la réelle politique sur euh, les aspects justes idéologiques. Évidemment, ici, c'est un équilibre un équilibre précaire qu'il est difficile de maintenir, mais il est intéressant de voir aussi une autre source que cite cet article, que je publierai, je pense, euh, traduit sur Strategica, euh, sur euh, l'ancien chef du Mossad, donc Danny Yatom, je crois, qui, qui mettait en garde... Donc là, je cite « contre toute erreur israélienne euh, de frapper les travailleurs chinois en Syrie, <coughs> ce qui conduirait à terme à une crise et à une tension dans les relations entre Pékin et Tel Aviv ». Et là, on voit là aussi la prédominance de la réelle politique euh, chinoise euh, comme russe, euh, finalement avec d'un côté... Euh, le, le, le partenariat avec l'Iran euh, ou la Syrie et le soutien à la fois euh, euh, comment dire, euh, militaire euh, et puis géoéconomique et aussi diplomatique euh, au régime syrien et en même temps le développement de partenariats avec euh, Israël. Finalement, chaque parti euh, estimant que les aspects géoéconomiques géo -économiques finiraient peut-être par primer sur les confrontations. Euh, en fait, derrière le, 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 des acteurs plus régionaux, comme par exemple le Hamas ou le Hezbollah, et eh bien y avoir d'autres puissances, comme l'Iran ou la Syrie, qui elles-mêmes vont être secondées euh, par la Russie et par la Chine, et Russie et Chine, grandes puissances, qui elles-mêmes vont traiter avec euh, Israël aussi, qui vont essayer de traiter avec Israël comme un, un, un partenaire, et Israël euh, elle-même qui va essayer effectivement d'équilibrer ses relations entre le bloc euh, occidental et l'axe sino-russe. C'est là finalement qu'il est intéressant d'appréhender euh, la position réaliste chinoise et russe vis-à-vis d'Israël, qui consiste à la fois à avoir finalement Netanyahou comme un partenaire euh, géoéconomique sur des questions comme les nouvelles routes de la soie, tout en euh, freinant euh, l'extrémisme pourrait dire de la de la ligne dure du gouvernement Netanyahou euh, à l'égard de de l'Iran. Euh, ou de la Syrie. Alors évidemment ce qui se passe maintenant avec le Hamas bouleverse euh, comme un chien dans un jeu de qui euh, tout cet équilibre précaire et donc revient euh, la question de savoir à qui euh, finalement, qui a pu euh, allumer euh, la mèche de cet engrenage euh, guerrier. Dans le même ordre d'idées euh, un article aussi de l'Islam Times, du... Euh, d'août de cette année, euh, évoquer euh, aussi le, la volonté de, euh, israélienne de rejoindre les nouvelles routes de la soie, et plus largement de... D'élaborer un système de voies ferrées de manière à contourner le canal de Suez. Alors le, nom de, le titre de l'article c'était « Le chemin de fer eilat eshdod un projet israélien pour contourner le canal de Suez ». Alors je cite, Alors je cite cet article hein, qui est intéressant. « Donc euh, Tel, tel Aviv a dévoilé pour la première fois le projet de liaison ferroviaire entre Eilat et les ports de Haïfa et d'Echdod en 2013. Mais ce projet n'a finalement pas été approuvé à l'époque. » A euh, l'appui de son projet, Monsieur Netanyahu avait à l'époque déclaré que l'achèvement de ce projet accélérerait le commerce international euh, puisqu'il ne faudrait que deux heures pour transférer les marchandises d'Ailat à Ashdod et vice-versa. La construction de cette liaison ferroviaire devait être confiée à des entreprises chinoises. Outre les intérêts économiques recherchés par Tel Aviv, ce projet ferroviaire avait comme objectif une normalisation euh, économique avec les pays euh, arabes. Euh, la normal... Donc là je cite à nouveau « La normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite est le rêve de Netanyahu qui compte depuis des années les moments où il... où il pourra lancer des nouvelles initiatives de ce type afin d'attirer de... ce pays influent et riche vers la normalisation ». Euh, donc l'article explique que Netanyahou a affirmé à plusieurs reprises que si les relations avec l'Arabie saoudite étaient normalisées, les tensions euh, israélo-arabes seraient définitivement apaisées et que, par euh, voie de conséquence, d'autres pays arabes ou musulmans suivraient le même chemin. Évidemment, dans ce contexte, euh, comme nous l'avons déjà dit, euh, cela reste problématique pour euh, l'Iran. En 2018, l'ancien ministre israélien des Transports, Israël Katz, avait euh, évoqué lors d'une visite à Oman ce qu'il avait désigné comme le chemin de fer de la paix, qui relierait les monarchies arabes à la Jordanie, puis aux territoires occupés. Euh, donc là, je cite l'article. Euh, il y a quelques mois, lors de ses entretiens avec le roi Abdallah II de Jordanie, euh, Benjamin Netanyahu a évoqué le projet le seul grand obstacle à la conclusion du projet euh, de, à une, au projet d'une voie ferrée de 300 km à l'intérieur de l'Arabie la, de Saoudite et une fois cette partie construite le rêve de Netanyahou deviendrait réalité alors évidemment euh, l'objectif affiché de... Euh, pacifier les relations euh, entre Israël et les puissances euh, arabes euh, via euh, des relations donc économiques euh, se heurtent euh, avec par exemple enfin avec l'Égypte avec la réalité de vouloir contourner le canal de Suez qui représente euh, le poumon économique principal de de l'Égypte